0: Nuestras vidas tú las puedas tomar Queremos que gobiernes con justicia y verdad Traigas paz a nuestros días, que nos des la libertad Que tu amor y sacrificio quiten esta opresión que en el mundo haya esperanza, que no exista el dolor, que el que llora lleve consuelo, quien ofende pida perdón, ven y escucha nuestra. No Quiten esta opresión Que en el mundo haya esperanza
1: por la paz de los misioneros servidores de la palabra lo encuentras en el disco Cristo es nuestra paz Pues así es esto de las enchiladas y los chilaquiles, criaturas del Señor, bendecida el Señor. Hoy es día miércoles primero de noviembre, solamente déjenme recordarles a los que esperan la transmisión en Facebook o en YouTube, que en México, desde el domingo pasado, cambiamos de horario. En México tenemos otro horario, se retrasó una hora. Yo no sé si donde tú nos escuches eh, va a cambiar de horario, pero aquí en México ya cambió el horario y por eso es que tenemos una hora antes. Pero ten presente, si tú eres de los que acostumbran a escucharnos ahí en la página de Facebook, no siempre vamos a poder transmitir en Facebook, porque en ocasiones... Tenemos un servicio eh, defectuoso en el Internet y eso impide que nosotros podamos hacer una transmisión ya sea por Facebook o por YouTube. Pero estamos las 24 horas por Radio sepa así que, que... que, ¡Ay, que no escuché en el Facebook! No, 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 no escuché en el Facebook. Bueno, si no no escuchaste en el Facebook, pues pásale a a Radio Sepa, ¿no? Ahí, ahí nos vas a escuchar, descarga la aplicación y si no, en TuneIn la aplicación TuneIn esa también ahí puedes escucharnos, en fin en fin déjame ver quiénes son los que están por ahí dice Charlie Juárez Sec, por todos los difuntos no sé a qué se refiere, pero bueno eh, Marta Juan Torres eh, saludos Dice María Abelar, eh, está escuchando en Sugarland, Texas. Gracias. Eh, Charlie Juárez otra vez escribe, eh, pide oración por su salud y trabajo y por su esposa, Thelma de Juárez, y por sus hijos Ronald y Charlie. Oh, entonces me imagino que es... Ahí por aparte. Los... Bueno, son los comentarios que tenemos hasta el momento en la página de Facebook. Sí, en México eh, retrasamos. En la parte centro retrasamos una hora. Me imagino que este próximo domingo, ya que es 5 de noviembre, cambie el horario en Estados Unidos. Y entonces ya nos empatamos. Ya nos empatamos. Hoy hablando de empates el día de ayer en la Serie Mundial de Béisbol. Digo, béisbol porque a mí me gusta el béisbol. A lo mejor a ustedes les gusta el fútbol, pero a mí me gusta el béisbol. El día de ayer, hombre, que, que ándale, que se empata y se van a los siete partidos, a los siete juegos de béisbol. Y como yo estuve viviendo en Los Ángeles, pues le voy a Los Ángeles, ¿eh? aunque no sigo los partidos como tal. Pero eh, el día de ayer ganaron ahí contra los Astros de Houston. Y ya el día de hoy se define, o se tiene que definir el día de hoy quién gana. Ya el día de hoy. Saludos a Cristina Ortiz, desde Paramount, California. Gracias. Saludos, dice Héctor Hugo García Martínez, desde Coahuila. Dice que va viajando en el autobús de Parras a Monterrey. ¡Órale! Me gustó Parras-Coahuila, fíjate. Me gustó eh, mucho pa para los que no ubican Parras Coahuila se le dice un oasis en medio del desierto y es que sí está el desierto esta parte que está entre Saltillo y Monclova tú llegas y ves un montón de árboles un montón de árboles son árboles de nuez dice Héctor Hugo García a quién le va hombre de Dios y Está ahí en el desierto de Coahuila, entre Monclova y Saltillo, está este oasis en el desierto. verdad, hay muchos árboles de nuez, hay viñedos, hay viñedos. De hecho, ahí en Parras, Coahuila, está una de las, de las empresas de, de vino y ahí, ahí se siembra la uva y se hace vino. La, lo que es la Casa Madero, ahí está... ...y, y nos metimos una vez para mirar la que fueran las, lo que son las los lugares estos donde hacen el vino y todo... ...nos dieron un recorrido y, y tienen una capilla y un día al año celebran una fiesta... ...ahí va el sacerdote, de lo atienden los jesuitas... ...y muy, muy bonito el lugar, muy bonito el lugar... María T. Flores, saludos desde California, gracias, saludos, María Bigurí de, dice que pide, saludos desde México, pide, pido conversión por todos los adictos, eh, saludos a María Guizar, saludos de Buenaparca, California, Imelda Faguaga, desde hartron California, bueno, gracias. Tere Ávila, saludos, Eliazar y, y Leti Garza, hombre, ande, dice, ya me vamos a ser abuelitos. Bueno, pues que Dios los bendiga, fortalezca y les dé mucha, pero mucha paciencia. Saludos a María Juan Guillén, saludos, eh, ¿quién más tú ahí que se me haya chispado? Este Patricia Colins Rubalcaba, desde Arkansas, saludos, saludos a... Eh, ¿Quién más? Elia e. Vázquez Miranda, saludos dice, pido sus oraciones por mi sobrinito Max, que ahora mismo lo están operando. Bueno, pues que Dios dirija las manos de estos doctores que están interviniéndolo. Saludos a Se cambió el horario, ¿eh? Para que en México se cambió el horario y pues bueno, por eso es que salimos a cierta hora. Y los del YouTube pues ¿Saben qué? Que los del YouTube, el Internet Me está ahí fallando, no sé, me está haciendo una mala jugada Y déjame ver qué hago para que Si sí, algo está pasando ahí con el YouTube Que se me corta la transmisión En el Facebook, ¿no? En el Facebook, ¿no? Saludos a Sharo Kennedy, Desde La Paz, Baja California Vamos a andar allá en un Congreso, hombre, en La Paz Esto ya tengo que mandar, de hecho, ahí la... El próximo... 25 y 26 de noviembre, vamos a andar ahí por La Paz. En un. Eh, es un retiro para. Eh, para los de los coros parroquiales. Por allá vamos a andar en La Paz. Vamos a pijares de tierra. Dice: Soy de Castaños, Coahuila. Y cierto, Parras es hermoso. Cuna de Francisco y Madero. Pido por la unidad de salud de familia. Yo creo que por eso le pusieron Casa Madero, ¿verdad? Si es cuna de este señor Francisco y Madero. Saludos a Lisbeth Angélica Serna Alfaro desde Monterrey, Nuevo León, Josefina y Juan Olaguez. Saludos, dice, eh, ¿cómo estás, sabe, padre? Soy de Guanajuato, más bien de Romita y mi último apellido es Zavala. Uy, pues sí, a lo mejor somos parientes. Hay pocos Zavalas, bueno, pero somos de Guanajuato, pues cómo no. Chente Reyes, saludos de Arlington, Texas. Saludos a Elizabeth Medina, desde Tucson, Arizona. Trini Rodríguez, desde Ohio. Pide oraciones por su hermana Guadalupe Rocío. Marta Beatriz Escalante Sánchez, desde Ciudad del Carmen Campeche. Ándele, pues. Saludos. Dice, pide por las almas del purgatorio. Por su santo es San Nicolás de Bari. Dios los bendice a todos ustedes. Y en el apostolado de la comunicación. Ándele. Pues, hombre, María Mari del León, saludos desde Detroit, Michigan Héctor Hugo García Martínez Dice, ayer fui al Santo Madero Buen ejercicio Saludos a Guillermina Hernández desde Los Ángeles, California Y a todos los que escuchan, bueno, pues ahí está Hoy es día primero De noviembre, día de todos los santos Hoy la iglesia tiene presente A todos aquellos que Que se nos han adelantado y que después de una purificación, después de haber cumplido con la voluntad de Dios, han pasado a la presencia. Eh, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito más. Saludos a mi estimado Anthony Chávez desde Phoenix, eh, Arizona. Dice que anda en la mudanza. ¿Por qué andas en la mudanza, mi estimado Anthony Chávez? ¿Te andas mudando de casa?
0: Ruestro de misericordia.
1: El próximo 4 de noviembre, sábado 4, nos vemos. O sea, este próximo sábado, ya que le estoy dando dando vueltas. Este próximo sábado hay un evento para jóvenes ahí en Los Ángeles. Vamos a dar un tema por ahí a los chavos, a los chamacos. Próximo sábado 4, este, o sea, este sábado ya. Ahí nos vemos en Los Ángeles. Nada más voy así, miren, llego el sábado y el domingo temprano ¡zum! de regreso para México. Mayra Barajas dice, ojalá pronto venga a la zona de Chicago, a ver cuándo, a ver cuándo, pues solamente Dios, solamente Dios.
0: E no Ahí lo de
1: Los Ángeles, si quiere más información sobre el retiro para jóvenes, hablen a la iglesia de La Soledad o de Santa Isabel, para que pidan informes para este evento de jóvenes. Este sábado, evento para jóvenes, Faith, ahí en Los Ángeles, y hablen a la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y de Santa Isabel, y pidan informes. Saludos a Lisbeth Castro desde Ever, Washington.
2: De jóvenes, confiados en la misericordia de Dios.
0: clemencia e indulgencia no conocen ningún límite Nuestro de misericordia
3: Palabra. Te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre. Es una manifestación de fe, Congreso Nacional Faith 2017. Sí, joven, tú estás invitado a este congreso juvenil, este próximo 4 de noviembre del 2017. La cita es a las 8 de la mañana en el Salesian High School. Está ubicado en 960 South Shore Street. En Los Ángeles, California Tú estás invitado a estar ahí
4: Contaremos con la presencia del Padre Modesto Lule Y de la hermana Mariana Ramírez Para más información comunícate al número 424-219-2275 O síguenos en la página de Facebook Líder de Cristo
5: te esperamos. Los misioneros servidores de la palabra y la parroquia Holy Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West, 5850 de la West University. Tendremos los predicadores: Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas, y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el Señor obispo Michael Cis. Y la música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas.
0: Nunca estar para cambiar de rumbo. Vuelta en U. Para ti son mis
5: ojos vuelta en U y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432 580 4295 y 432 257 8954. Vengan, los esperamos a todos ustedes.
0: Vamos
4: Fíjate que pensando en esto de cómo muchos católicos tienden a dar por sentado todo lo que concierne a su fe, te comparto una historia que me contó una señora hace unos días una señora que se convirtió al catolicismo hace algunos años y la verdad es que acá en los Estados Unidos he tenido la oportunidad de conocer a un grandísimo número de católicos que se han convertido al catolicismo después de ser protestantes y la constante que veo en todos ellos es que son personas que estaban tan interesadas por su fe, que la estudiaron tan a fondo hasta que llegó un momento en que se confrontaron por la verdad y acabaron convenciéndose de que la verdad estaba en la iglesia católica y por eso es que se han convencido en tanto que los católicos que dejan de ser católicos, usualmente pasa al revés, usualmente es porque no conocen su fe, porque nunca se preocuparon por conocerla a fondo, y de repente llega alguien de alguna iglesia protestante, de alguna secta, los marea muy fácilmente, los hace presas gracias a su ignorancia y los acaba convirtiendo. Entonces realmente el querer saber es un aspecto fundamental. Pero esta historia me llamó la atención porque me platicaba esta señora que ella y su esposo pertenecieron a varias iglesias y sectas incluso en la búsqueda de la verdad. Ella y su esposo nacieron en un seno protestante, sus papás incluso se convirtieron al catolicismo primero que ella, y ella y su esposo no siguieron a sus papás de inmediato, sino que más bien quisieron ellos buscar dónde estaba la verdad por su cuenta te he contado en otras ocasiones como a veces veo acá en los Estados Unidos que hay personas que de plano rentan un local comercial en alguno de estos edificios de oficinas si no has vivido en los Estados Unidos quizás te imagines que los edificios de oficinas son esos rascacielos que hay en Nueva York, pero esos edificios altos de oficinas los encuentras en las ciudades, en los centros de las ciudades sobre todo, pero en las zonas suburbanas los edificios de oficinas suelen ser edificios de un solo piso si no es que de dos y ahí lo mismo renta un local, un oculista, que un dentista, que un abogado, que un agente de seguros, que un quiropráctico y bueno pues hay personas que lo que hacen ahora es que inventan su propia iglesia cristiana dicen Rentan uno de estos locales, lo acondicionan como un mini templo y ahí establecen su iglesia. ...hacen publicidad, la distribuyen en los buzones de las casas... ...y lo peor es que hay personas que vienen y se hacen parte de estas sectas... ...porque realmente no son iglesias, son sectas... ...esta señora con quien platicaba me contaba cómo se inscribieron a una de estas iglesias... ...y decía que era un ambiente muy casual, que todo estaba dispuesto casi como si fuera... ...una sala grande, una sala de una casa con sillones cómodos... ...pero donde cabían varias personas, primero leían la Biblia... ...y después de leer la Biblia servían té, café, galletas... ...y mientras comían sus bocadillos, mientras tomaban su taza de café... ...el pastor les predicaba entonces... ...y después comenzaban a comentar uno por uno... ...qué era lo que el texto de la Biblia que habían leído significaba para ellos... la platicaba que no duró mucho... ...y finalmente sus papás la convencieron de que se hiciera católica... ...a través de la razón... ...fíjate qué interesante cómo fue que ellos buscando la verdad... Se dieron cuenta intelectualmente, gracias a sus papás, de que la verdad, de que la lógica estaba precisamente en la iglesia católica. Y así, motivados por esta búsqueda de la verdad, es que intelectualmente se convencieron y se hicieron católicos. Ella y su esposo se bautizaron. Y me comentaba ella que lo que finalmente la convenció en su corazón, no en su mente, porque en su mente estaba ya convencida, pero lo que la convenció en su corazón de que la iglesia católica es la iglesia auténtica que fundó Jesús, fue la primera vez que se confesó. Y me platicaba ella como la experiencia, y fíjate la palabra, la experiencia de escuchar las palabras de absolución, la experiencia de escuchar con su sentido del oído que Jesús la estaba perdonando y escuchaba estas palabras que pronunciaba un sacerdote, que a fin de cuentas el sacerdote no la perdonaba, sino que era Cristo a través del sacerdote el que la perdonaba. Pero esa experiencia de escuchar las palabras de perdón, esas palabras de que todos tus pecados están perdonados, para ella fue una sensación que la llenó de paz. Para ella fue quitarse de encima el peso de todas sus culpas con las que había cargado todos los días de su vida porque incluso cuando fue bautizada, y el bautismo, como sabes, te borra todos los pecados de tu vida, pero ella, por acercarse al bautismo con una convicción meramente intelectual, no gozó de esa experiencia de sentirse, fíjate, no de saberse, que no es lo mismo, no de saberse redimida, sino de sentirse perdonada. Y al escuchar las palabras del perdón en la confesión, entonces sintió que estaba perdonada y se le quitó ese peso de encima. Y me decía, fue en ese momento donde... Con todo mi corazón me convencí de que habíamos dado el paso correcto haciéndonos católicos. Porque hasta antes yo estaba acostumbrada, según lo que me instruían en las diferentes iglesias y sectas por las que milité, a pedirle perdón a Dios de todo corazón a solas. Entonces en un rato de oración, cuando yo me sentía arrepentida, le pedía perdón a Dios desde lo más profundo de mi corazón por mis pecados. Pero a pesar de eso no sentía paz. Y no fue sino hasta que pude tener la experiencia de escuchar que estaba perdonada que se me quitó el peso de mis pecados de mi corazón. Y eso me convenció por completo de que estaba en la iglesia verdadera. Me ha llamado muy fuerte la atención esto, porque en estas conferencias que he dictado acerca de la Santa Misa, enfatizo mucho cómo todos los sacramentos, que son signos sensibles de Dios invisible, nos dan la oportunidad de sentir con nuestro sentido del tacto, con nuestro sentido del oído, con nuestro sentido del gusto, con nuestro sentido del olfato, incluso la presencia de un Dios al que no vemos. Y realmente los sacramentos acaban por ser eso, una experiencia de Dios. Pero cuando las cosas se dan por sentadas, pasa desapercibido todo esto. Y la misa es por excelencia la experiencia de Dios más profunda. No solamente en la Santa Misa Dios nos habla a través de la palabra, sino que en la Santa Misa Dios se manifiesta por completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes de una manera actuante y de una manera muy real. Pero si la gente no pone atención, no se entera en qué momento esto sucede. Pero me ha sobrecogido mucho el testimonio que me ha contado esta persona y lo quise compartir contigo. Y pues de paso te recuerdo, si hace mucho que no te confiesas, necesitas sentirte, no saberte, necesitas sentirte perdonado. Y te garantizo que esa sensación de que estás perdonado solamente la vas a tener Cuando confieses tus pecados y escuches, escuches las palabras de la absolución Escuches que estás perdonado Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida
2: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre
3: Continúa con nuestra programación. Estás en Radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Desde muy
0: temprano doy gracias a Dios.
1: Gracias, a Dios ya es miércoles, miércoles primero de noviembre, estamos ya en otro mes, cómo la ve desde ahí, cómo le quedó el ojo tirante o flojo, señoras y señores, vamos a echarle rollas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga, Siempre sí, ya, no, 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 el, el tiempo de verdad, pienso yo, pienso yo, no sé, que en la medida en que me voy haciendo más grande, que voy avanzando más en edad, los tiempos pasan, eh, los días pasan más rápido. Eso pienso yo. Cuando era niño, se me hacían los días largos, largos, largos. De verdad, terminaba la escuela eh, a la una, dos de la tarde, más o menos, una de la tarde, llegaba a la casa y se me hacía eh, larguísimo el tiempo, que transcurría de la una hasta las nueve de la noche, que era la hora en que me dormía. Y así, en ocasiones, me recuerdo que me subía a un árbol que estaba por ahí, un saus y me subía al árbol y me sentaba ahí a contemplar el atardecer. Y se me hacía largo el tiempo, largo, largo, largo. Y cuando yo soñaba en aquel tiempo, y decía, cuando yo tenga 21 años, yo tenía... Entre 13, 14 años, ¿no? Y decía, uy, cuando yo crezca, cuando ya sea mayor de 18 años, cuando yo ya esté grande, cuando soñaba irme a Estados Unidos. No, cuando vaya a Estados Unidos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En fin, los sueños que va acumulando una persona y que sin darte cuenta de repente ya has llegado a una edad que incluso no soñaba. Yo la verdad nunca llegué a pensar en cuando tenga 40 años. No, yo no, no, no. Yo llegué a pensar cuando tenga 20, cuando tenga 25, más o menos. de ahí para allá nunca llegué a pensar o soñar. Ah, yo cuando tenga 30 años voy a hacer esto. No, nunca, nunca me pasó. Pero en fin, señoras y señores, yo espero que ustedes, los que sean menores de 20 años y si me estén escuchando, aprovechen el tiempo, lo disfruten para que tengan buenos recuerdos y todas las cosas que realicen sean para su bien o para el bien de las personas que les rodean. Siembran en su, cara, en su corazón amor, dejen entrar a Dios en su corazón porque sin duda eso va a ser lo más importante y lo que les dará más dicha en el futuro. Señoras y señores, ya estamos pues en otro mes de este 2017, miércoles, miércoles primero de noviembre. Y en el miércoles primero de noviembre nosotros... Recordamos a los a los a todos los santos, ya a decir a los fieles difuntos, no, pero eso va a ser mañana. A todos los santos. Hoy la iglesia también recuerda a San Benigno de Dijón, presbítero y mártir. También la iglesia recuerda al Beato Rainero de San Sepolcro, religioso. También la iglesia recuerda al santo Licino, no es cierto, Licinio, Licinio de Ángeles, obispo. También la iglesia recuerda al santo. Austremonio de Armenia, obispo, también recuerda al santo Cesario, Cesario de Terracina, mártir, a los santos Juan y Jacobo de Persia, mártires ellos, también al santo Jerónimo Hermosilla, mártir dominico, también al santo Marcelo de París, obispo, al santo Pedro mató Rivera, Mártir al santo Teodor Romsa, obispo y mártir, al santo Valentín de Berrio Otoxa, obispo y mártir, al santo Vigor de Valleux, obispo, al, al beato Rupert, Rupert Mayer, eh, también al santo Omar Audomaro, obispo, así que si te llamas Omar, te llamas Rupert, te llamas Vigor, te llamas Valentín, te llamas Teodor, te llamas Pedro, te llamas Marcelo, te llamas Jerónimo, te llamas Juan, te llamas Jacobo, te llamas Cesario, te llamas Austremonio, ay, 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 Austremonio, se me escucha medio mal, ¿verdad? Así medio, así medio, y si te llamas Licinio, te llamas Rainero, te llamas Denigno, pues muchas felicidades, trata de conocer poco más de la biografía de este santo, del cual pues tú también llevas su nombre. Es bueno, es interesante, sirve que tenemos una referencia de cómo llegar al cielo. Y la iglesia hoy celebra a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Bueno, dentro de la iglesia católica, lo que es la doctrina de la iglesia católica, da a conocer que todos los santos son aquellos que ya han pasado a la presencia de Dios. Aquí los que mencionamos, beatos o santos, son los que la iglesia presenta como... Con una vida más bien, con una vida ejemplar, con una vida ejemplar, lo cual suponemos que ya están en el cielo por todo lo que hicieron, buscaron y cumplieron con la voluntad de Dios, pero hay personas que ya han pasado a la presencia de Dios y a ellos nosotros les llevamos santos. Porque dentro de la iglesia católica nosotros no creemos que ante la presencia de Dios estén personas que todavía tengan por ahí algunas manchas de pecado. Para eso está el purgatorio. Y después del purgatorio viene lo que es una purificación. Y después de la purificación pueden pasar ante la presencia de Dios. Y a esas personas o esas almas. A esas almas. Nosotros ya le llamamos santos. Hoy recordamos a todos los santos que no están dentro del Santo Oral. Pero que ya están ante la presencia de Dios. Pedimos su intercesión. Y nos encomendamos. A todos ellos, a las oraciones de todos ellos Todos los que están ante la presencia de Dios Vámonos a la oración del día de hoy, señoras y señores Día miércoles, primero de noviembre Oración a Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresita, vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos. Florecita de Jesús, envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que pueda subir el calvario de la vida. Embriagado en sus perfumes, mándame una sonrisa de tus labios de cielo, y una mirada de tus hermosos ojos Que valen más Tus caricias Que todas las alegrías Que el mundo encierra Dios mío Por intercesión de Santa Teresita Del niño Jesús Dame fuerza para cumplir Y concédeme La gracia Que en esta oración te pido Ayuda también A todos los consagrados A todas las religiosas que entregan su vida a todos los religiosos, a todos los sacerdotes. A los que están casados, ayúdalos para que puedan vivir fielmente ese sacramento y se entreguen completamente a ti, así como Santa Teresita del niño Jesús. Sabemos que ella estando enferma ofrecía sus dolores por aquellos misioneros andaban anunciando el Evangelio, ofrecía sacrificios en su enfermedad. Ayúdanos también a entregarnos de esa manera a ti, para poder ofrecer los sacrificios que día a día tenemos en nuestras vidas. Danos esa confianza, esa esperanza que ella tenía para poder llegar a ti. Danos la humildad y paciencia que ella tenía en su enfermedad y que a pesar de que fue criticada en sus momentos dolorosos, ella seguía firme y ofrecía ese dolor por todos los demás, incluso por sus propias hermanas que en algún momento le insinuaron algunas cosas, que nosotros mismos podamos ofrecer en nuestra enfermedad los dolores que cuando seamos humillados ofrezcamos esas humillaciones para que tú las conviertas en virtudes para ayuda nuestra y ayuda de los demás Santa Teresita del Niño Jesús ruega por nosotros
0: cada instante me muestras tu amor, tu voz cautiva mi alma Señor, eres el fuego de mi corazón. seas, Señor, alabado seas. Agradezco tu amor por mí que ofreciste la cruz. Gloria y honor A tu lado camino siempre en la santidad. Cuando en ti pongo todo el corazón, mi pensamiento se llena.
1: Siempre vamos a necesitar consejos y qué mejor que aquellos consejos que nos ayuden para llevarnos bien con los demás. Así que ahora te voy a presentar lo que son algunos de ellos esperando que te puedan servir. Y obviamente llegarán a servirte en la medida en que los pongas en práctica. Primero, poner freno a la lengua ...y decir menos de lo que se piensa... ...y es que es verdad... ...muchas veces hablamos muchas cosas... ...sin pensarlas... ...y después... ...nos estamos arrepintiendo de ellas... ...número 2. ...cuidar el tono de voz... ...la impresión de lo que se dice... ...depende del tono... ...como se diga... ...es como cuando te sirven la comida... ...si te sirven la comida... ...amablemente... Aunque sea un taquito de frijoles, lo saboreas, pero si te lo sirven de mala gana, aunque sea la comida más sabrosa, pues nomás no. Número 3. Hacer pocas promesas y cumplirlas fielmente a cualquier precio. El principio de hablar con la verdad es fundamental. Lo cierto es que cuando uno está bien emocionado uno promete un montón de cosas Y después uno está todo arrepentido porque sabe que a veces las fuerzas ni el tiempo nos alcanza para poder cumplir con todo lo que ya hemos prometido Número 4 No dejar pasar ninguna oportunidad para decir una palabra amable y alentadora sobre alguien o sobre algo Elogiar el trabajo bien hecho, sin importar quién lo hizo. Número 5. Poner interés en los anhelos, el bienestar, los hogares y las familias de los demás. Alegrarse con los que están contentos y acompañar a los que lloran. Hacer sentir a aquellos con quienes se trate que se les considera personas importantes, sin tomar en cuenta cuán humildes sean. Número 6. Tener siempre la sonrisa en los labios. Reservar las penas, preocupaciones y desengaños para quienes puedan entenderlos. Número 7. Mantener el criterio abierto en todos los problemas, discutir sin enojarse, ser formal en cualquier acuerdo o trato que se haga. Número 8. Si se tienen algunas cualidades, dejar que hablen por sí mismas y rehusar a hablar de los vicios de los demás, desalentar el chisme y no decir nada de nadie a menos que sea algo bueno. Número 9. No jugar con los sentimientos de los demás. La broma y el humor a costa de otros rara vez valen la pena. Y pueden herir donde menos se espera. Número 10. Ser responsable de lo que se diga o haga tener un alto sentido de la responsabilidad en el trabajo con la familia y en los demás sitios donde se conviva y el número 11 hablar con amor y entregarlo sin límite a los demás por medio del amor se puede vencer cualquier sentimiento contrario si nosotros nos esmeramos en llevar a la práctica estos consejos, sin duda resultarán cosas buenas, relaciones fraternas con los demás, y lo mejor, seremos gratos a los ojos de muchos. amigos que recen por mí. Este canto se llama Alas de Plata de los Misioneros Servidores de la Palabra y pues bueno, es una experiencia, una experiencia de lo que todos yo creo vamos a tener que pasar. En algún momento nos vamos a adelantar en este mundo, tú y yo, no nos vamos a quedar para semilla, tú y yo nos vamos a adelantar. No sé si yo hoy o, o tú mañana o quién sabe, pero nadie se va a quedar en este mundo, todos nos vamos a Adelantar, porque nuestro cuerpo para eso tiende. Avanza los años, nos vamos haciendo más grandes. También nuestro cuerpo lo vamos descuidando o se va descuidando y se va desgastando. Y así el cuerpo se va desgastando, va decayendo y pronto tendrá que acabar este cuerpo. Y nuestra alma tendrá que ir ante la presencia de Dios. Y se nos va a hacer un juicio y en base a ese juicio, pues Dios va a dictaminar para dónde vamos. Si es que vamos a la purificación, o es que pasamos directamente Hacia su presencia Yo invito a hacer una reflexión Consejos Para llevarnos bien Para llevarnos bien entre todos Independientemente de las creencias o cosas que tú tengas Creo que Uno debe de buscar siempre Tener un buen trato con los demás No se debe de sentir uno privilegiado O Ya, no sé Ya inmaculado Sin mancha o sin pecado No todos tenemos nuestras debilidades y hay que ayudarnos mutuamente. La oración es fundamental. Teniendo presente que hoy es día de todos los santos, mañana de los fieles difuntos, que nosotros podamos tener una reflexión sobre este tiempo, sobre este mundo en el que caminamos y que el día de mañana, que ya no estemos aquí, por decir día de mañana, hablando de un futuro, no sabemos cuándo, cuando ya no se nos, nos toque dejar este, que nos recuerden. Pero que nos recuerden por las cosas buenas que hicimos y sin duda una de las cosas fenomenales que vamos a hacer bien por los demás va a ser la oración. Así que tenemos esa encomienda tú y yo para sembrar cosas buenas y que nos recuerden por esas cosas buenas. Te recuerdo que en México el domingo pasado se cambió de horario. Hoy es día miércoles, primero de noviembre. Y el domingo pasado se cambió el horario. Así que, cuando no nos puedes escuchar en Facebook o en YouTube, recuerda, tienes que pasar a Radio sepa No sé si todavía nos está escuchando mi estimado Hans Mills Me dejó un mensaje ahí en Facebook. Y me dice que cuando lo... ...vuelvo a invitar... ...mira pues yo en sí ...no es que organice actividades... ...pero ahí te tengo presente... ...y de hecho... ...para las personas que quieran... ...invitarlo... Eh, ...ya varias veces... ...he puesto programado... ...un pequeño testimonio que... ...él compartió... ...cuando lo conocí en Puebla... ...él... ...de Francia... ...él se mete a las drogas... Él, muy drogado, se llega a, a poner dosis de, de heroína entre los dedos de los pies, en los testículos y muchas cosas más. Después, él tiene una pues una alucinación, drogado, y se avienta, no recuerdo desde dónde, tercer, cuarto, quinto piso, y llega a pues a estropearse lo que son sus piernas y ahora camina con prótesis él ha salido adelante y ahora se dedica a ayudar a jóvenes que también están inmiscuidos en la drogadicción y la prostitución tiene un testimonio impactante, búsquenlo ahí en, en YouTube, hay un, algunos videos de él, se llama Hans Mülutz así hagan de cuenta H-A-N-N-S Hans y él estaba trabajando en Guatemala, no sé ahora, pero puede también apoyarles mucho. Él da pláticas para que los jóvenes se pongan así, digan, mira, las drogas no te llevan a nada, bueno, estas son las cosas que me pasaron a mí. Él nos platica que dentro de lo que era su adicción, llegaba a robar cosas para seguir, seguir alimentando esa adicción. Pero bueno, ahí, ahí les dejo ahí el... ...ahí me dejó el comentario en el Facebook... ...de hecho ahí me imagino que ahí lo pueden contactar... Hans ...ahí en el Facebook... ...ahí se quedó la el comentario... ...no sé si todavía nos sigue escuchando... ...Angélica Rapun... ...saludos de Inglewood, California... ...saludos a Marta Juan Torres... ...dice que pide oración... ...por la conversión de todos aquellos que celebran... ...el Halloween... ...y que se dicen creyentes... ...saludos a Juanita Reyes de San Fernando... Cali ...no bueno, no sé si es San Fernando, California... Esther Rangel de Olivas, saludos, dice, ándele pues, saludos desde Jefferson Park, Terrance. saludos a Efra Efraén desde Monterrey, Isaías Calvillo desde León, Guanajuato, saludos a Lupita Medina ahí en Los Ángeles, California, Norma Ríos desde Monterrey, saludos a Teresa Jiménez, dice, le agradecería me orientara ya que no supe qué decir, ay Dios, de qué me hablas Teresa Jiménez, dice, le agradecería me orientara ya que no supe qué decir Ahí no veo el comentario más Saludos a Marichuy Aburto Aguilar Por los Misioneros de Cristo Mediador Saludos a Leti Gómez Dice saludos desde Ojoseco, Guanajuato Maricela Ledesma Dice le comenté a una persona De mi iglesia Que lo de hacer altares El día de los fieles difuntos No es cristiano católico Y ella dice que no sabía Pero también me dijo ...que otra persona de la iglesia... ...que sí está evangelizada... ...bueno, eso dice... ¿eh? ...hay gente que se sí dice que está evangelizada... ...porque trabaja en la iglesia... ...y en verdad no están evangelizados... ...dice, lo hace porque... ...y me dijo que le iba a preguntar a nuestro sacerdote de la iglesia... ...que si eso estaba bien... ...y luego me compartió un artículo de Así Prensa... ...donde explica que los católicos sí pueden hacer altares... ...del Día de los Fieles Difuntos... ...pues ahora no entiendo padre porque usted dice que lo de ACIPrensa si sí es verídico eh, me compartió ese artículo bueno yo ni he visto ese artículo de ACIPrensa y yo solamente presento lo que son los preceptos Maricela Ledesma yo no solamente presento esos digamos fundamentos yo eso es lo único El de hacer altares de los muertos Poner comida Poner bebida Es porque se tiene la creencia De que los muertos vienen A respirar Las esencias De la comida Si tú dices Que yo no lo he visto Si tú dices o te dicen Que así prensa dice que está bien hacer esas cosas Bueno, pues es así prensa, ¿no? Pero tú dime no sé cuánta formación tengas, Maricela Ledesma. Dentro de lo que es la doctrina cristiana, nosotros creemos, como cristianos católicos, que los muertos vienen a, a, a comer o a respirar la esencia de las comidas. Nada más. Digo, pues échenle pues un poquito de coco. Yo presento una reflexión. Y digo, eso no es cristiano, poner altares. Otra cosa es que las personas pongan imágenes de los que ya se adelantaron y recen por ellos. Esa es otra cosa. Pero ya lo que son clásicos altares de los muertos, del Día de los Muertos, que de hecho es patrimonio inmaterial de la humanidad. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque hay patrimonio material de la humanidad, patrimonio de la humanidad, fíjate. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Chichen Itza, ese es patrimonio de la humanidad, pero eso es matrimonio material. Entonces, si tú, Marisela, me vienes y me refutas me dices, es que así prensa es dijo eso, yo ni he visto el artículo de así prensa. Yo solamente te digo lo que es La doctrina cristiana Pero en fin Ahí se los dejo, también pues hagan reflexión oye Pareciera ser que como que Nos están así como que Confrontando, es que Fulano de tal dijo, fulano de tal dijo Bueno, yo les presento un Fundamento cristiano, hagan también Una, refle una reflexión Saludos a Concepción Fiscal desde San Andrés Tustla, Veracruz Gracias, José Hernández Saludos desde Atlanta María Luisa Romero, saludos, saludos a Héctor Hugo García, eh, saludos a Yagis Love y Roger desde Riverside, California. Saludos dice a su hermana por su nueva bebé que se llama Marlet, saludos a Beba Aguilar, dice dice buen testimonio de Hans. Saludos a Remy Pérez desde Sur, Carolina, bueno saludos hasta allá. Saludos a... Mina Mentle. Saludos desde Freehold, New Jersey. Saludos. Saludos a Teresa Jiménez. Y... Ok, bueno, yo ahí dejo el comentario... ...sobre lo de los altares. Sí, es que en ocasiones vienen y me dicen... ...es que, por ejemplo, me decían... ...es que el Padre Sam dijo... Yo la verdad ni he visto los videos del Padre Sam. Y yo sé, es muy popular el Padre Sam en, en, en Facebook y todo lo demás. Pero creo que yo busco la manera de presentar un fundamento para la reflexión. Ayer, por ejemplo, alguien me decía que no era ni bueno vestirse de Santos por lo del Halloween. Que no era bueno. Ciertamente yo escribí un artículo hace como cuatro años, cuatro o cinco años, y yo sí propuse pues que se vistan de santos si es que en algún lugar se los piden. Pero hoy he, digamos, modificado mi pensamiento, yo digo, no no tienen por qué andarse vistiendo de santos para participar en este día 31 de octubre, no tienen por qué, no es una obligación no se van a ganar el cielo si lo hacen, no no van a ser más santos si lo hacen. ¿no? Entonces, lo que no te ayude a la santidad, mejor déjalo, ¿no? Si si en su caso te ayuda para otra cosa que sea provechosa para el organismo, pero si es algo que que confunde, pues mejor no lo hagas, ¿no? Es una idea que yo tengo ya. Saludos a Aletze Pérez García, dice, estamos muy felices porque pronto... Veremos a nuestra hermana si Dios quiere. ¡Si Dios quiere, Aletze. ¡Aletze! A mí me daría más felicidad si ya pronto mejor se casan. <risa> ¡Saludos a Bartolo Gijón! ¡Gracias! ¡Saludos a Calderón Liliana! ¡Gracias! ¡Reina G Gutiérrez! Saludos, dice que nos está escuchando desde Atlanta, Georgia. Recuerden que en México cambiamos el horario el domingo pasado para las personas que de vez en cuando nos... ...pleito, pero dice pues que, pues que ya no sabe ni qué onda porque... ...que Casi que, que, que Prensa dice... ...yo la verdad ni he visto ese artículo de Casi Prensa donde diga que, que... se hagan altares de los muertos... ...saludos a Lidia Phoenix... Eh, ...dice... ...le mandé un email, gracias... ...no sé si ya lo haya leído... ...desde Dallas, Texas... ...bueno, no no he leído porque pues bueno... ahí ...tenemos varias actividades... ...pero denos, denos oportunidad y... De. Este próximo sábado 4 de noviembre ahí en Los Ángeles. Un evento para jóvenes, el FATE Ahí en Los Ángeles, California. Ojalá y nos puedan acompañar los chamacos. Ahí en. Pues ni sé por dónde ir, pero ahorita les pongo el promo. Para que si nos pueden acompañar este próximo sábado. Más llego el sábado shum, del domingo de Bolón Pimpón. De regreso a
3: Piscucú.
0: Servidores de
6: la palabra.
3: Te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre. Es una manifestación de fe, Congreso Nacional Faith 2017. Sí, joven, tú estás invitado a este Congreso Juvenil, este próximo 4 de noviembre del 2017. La cita es a las 8 de la mañana en el Salesian High School. Está ubicado en 960 South Southern Street, en Los Ángeles, California. ¡Tú estás invitado a estar ahí!
4: Contaremos con la presencia del padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información, comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Facebook
7: Líder de Cristo.
5: ¡Te esperamos! Los misioneros servidores de la palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa Los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre En el Far West, 5850 de la West University Tendremos los predicadores Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra Desde México es El hermano Ronald Argueta Desde San Antonio, Texas Y presentador del evento Douglas Archer Desde Birmingham, Alabama La misa será presidida por el señor obispo Michael CIS, y la música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas.
0: Nunca estar para cambiar de rumbo. Vuelta en U. Para ti son mis ojos.
5: Vuelta en U. Y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432-580-4295 y 432-257-8954. Vengan, los esperamos, los esperamos a todos, a todos ustedes.
0: ¡Vamos a!
1: Esta es la historia de Rebeca Solórzano y la historia de su vida que es rechazada por muchas personas en este mundo. Su madre estaba muy enferma y ella fue concebida en una violación. Siguiendo los parámetros dominantes, Rebeca nunca debería haber nacido. Pero un testimonio viene a ser una luz en la vida y cuenta que gracias a su historia y a los ángeles que la adoptaron, ahora puede estar casada... ...y ser madre de tres hijos... ...ella quiere expresar al mundo... ...que toda vida es valiosa... ...sin excepción... ...ella nació en el año 1986... ...no es frecuente que un bebé... ...venga a este mundo... ...en situaciones tan adversas... ...como lo fueron las de ella... ...nacer de una madre enferma... ...no apta para cuidar un hijo... ...y más aún... ...que el nacimiento de ese bebé... ...no haya sido planeado... ...porque fue consecuencia... ...de una violación y que ese bebé en tamañas circunstancias no tenga un padre que vele por ella ni una madre... puesto que la mamá no le podía cuidar. Sin embargo, hay historias que parecen milagros y el de ella viene a ser uno. No tuvo la oportunidad de vivir con su madre biológica porque simplemente ella no podía cuidarle. Pero en cambio, llegaron dos seres llenos de luz que se convirtieron en sus padres adoptivos... ...su padre es carpintero... ...su madre ha tenido trabajos diferentes... ...ella creció con ellos... ...en una familia, dice humilde... ...sus padres siempre lucharon por ella... ...lucharon con paciencia... ...y arduo trabajo... ...hasta lograr que fuera capaz... ...de valerse por sí misma... ...no fue fácil... ...pero esto le dio fortaleza... ...para afrontar retos en su vida... ...y darse cuenta... ...de lo que realmente quería... ...en esa familia maravillosa... «Vivió hasta los 23 años. Después se casó. Ahora dice que hay una voz interior que sabe y le dice que la vida es valiosa sin excepción y agradece infinitamente que le concedieran la gracia de vivir y ser la mujer que ahora es. El destino, dice ella, le ha proporcionado experiencias y ha aprendido de ellas». Cuando estudiaba, dice que tuvo la oportunidad de ir a un intercambio escolar a Chile. Ahí conoció a personas con grandes talentos, entre ellos conoció a quien hoy es su esposo. Dice que es un hombre de gran corazón. Juntos han tenido ya tres hijos, los cuales crecen, dice, a pasos agigantados. Hoy agradece la gran herencia que en vida ...han dejado su familia y amigos... ...ella reconoce que es un legado... ...un legado que le lleva al éxito en la vida... ...y que esto pues no se consigue solamente... ...saliendo en televisión... ...o haciéndose famoso... ...como lo llegan a remarcar muchos... ...o lo piensan... ...sino se adquiere luchando y triunfando... ...en cada batalla que vives... ...por mínima que parezca... ...amando y agradeciendo los detalles más pequeños... Y la humildad que a veces olvidamos para con los demás, hoy por hoy es consciente de sus orígenes y estos le ayudan a afrontar la vida con valentía, esto dice ella, quiere transmitirlo a las generaciones venideras, desde sus hijos hasta los que por alguna razón lleguen a conocer su testimonio. La vida, dice, es el regalo más grande que podemos tener y las decisiones que tomemos en la vida definirán nuestro destino. Ella dice que tiene un compromiso con la vida y la defenderá con todo su corazón, porque a ella la dejaron vivir. Es tiempo de proteger la vida de las nuevas generaciones que formarán un una nueva nación en el mundo. Digamos sí a la vida y luchemos con todo el corazón por defenderla. pensado que la conciencia del hombre con respecto a este testimonio, la conciencia del hombre no se forma de la noche a la mañana. Si bien nosotros vamos creciendo y no tenemos en algún momento de nuestra vida una conciencia clara y hacemos las cosas más por a lo mejor intuición, por instinto, como por ejemplo los niños lloran y para que les den de comer, para que les cambien el pañal. Poco a poco vamos obteniendo una conciencia, pero en base a la conciencia nosotros debemos de ir también reflexionando y eso es lo que nos hace falta. Por eso es bien importante participar de los congresos, de los retiros, porque por medio de los congresos y de los retiros uno va moldeando, va uno trabajando la conciencia. O no tienes conciencia o tienes conciencia de lo que eres. Ojalá entonces puedan participar ustedes, de los congresos, de los retiros que se los ofrece. Todo esto es para alimentar el alma, pero también para ir reflexionando, ir moldeando nuestra conciencia a la manera cristiana, que cuando nos toquen esos momentos difíciles, duros, estrepitosos, nosotros podamos responder como verdaderos hijos de Dios, que digan qué madurez tienes. Y es que una persona madura eso refleja su cercanía con Dios, el respeto, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.
0: Hola, aquí qué ¿Me escucha? No. ¿Ya ¿No se te escucha? No. no, no, no. Adiós.
2: Adiós. WWW.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
10: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo,
0: porque el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando miramos a un atleta que logra una meta en su carrera, por ejemplo un boxeador, ...logró vencer a otros más... ...a nosotros nos viene incluso... ...el pensamiento... ...cómo es que lo logran... ...cómo es que llegan a ese punto... ...a lo mejor yo también podría estar proyectado... ...a realizar ese tipo de proezas... ...hablando también de las personas que... ...que son como artistas... ...los actores o los músicos... ...qué es lo que hay detrás de todo... ...aquello que han hecho... Nosotros en ocasiones solamente vemos el logro, no hemos visto cuánto tiempo pasaron, por ejemplo, los boxeadores en el en el cuadrilátero entrenando, haciendo ejercicio, no hemos visto, por ejemplo, los artistas, cuánto han estudiado actuación, a qué rutina se han sometido, o los músicos, un músico que yo he seguido por ahí, Dice que para poder tocar guitarra como él lo hace, llega a practicar de 4 a 6 horas todos los días para poder tener esa agilidad en los dedos y poder tocar la guitarra de esa manera. Recordemos aquel nadador olímpico de Estados Unidos que se llevaba cantidad grande de medallas como creo que casi no ha existido o si los hay son muy pocos. Este nadador de nombre Michael Phelps, que llegó a ganar en varias Olimpiadas muchas medallas de oro. Ni siquiera podemos decir de otras, no, sino de oro. Pero, ¿qué hay detrás? Cuando sabíamos que él había caído en una situación de depresión, de alcoholismo, y pensaban que ya su vida, incluso su carrera, estaba acabada. ¿Logró levantarse nuevamente y ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Qué existe detrás de estas personas? Sin duda hay mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha pasión, mucha entrega. Aquí nosotros en el Evangelio podemos más o menos conectar esta misma situación. Analicemos las bienaventuranzas de adelante hacia atrás o en su caso, desde el final hasta el inicio. Veamos lo que es el versículo 11, donde dice, Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Dichosos. Aquí Jesucristo está haciendo un señalamiento de alegrense, alegrense ustedes. Cuando la gente los insulte y los maltrate, puede ser sencilla la expresión, puede ser una sencilla declaración, pero si te fijas, lo que hay de fondo es más grande. ¿Cómo vamos a hacerle nosotros para mantenernos en paz? ser pacientes, ser comprensivos cuando nos encontremos a ese tipo de gente que te vas a encontrar en las redes sociales, que te vas a encontrar en la calle, que te vas a encontrar hasta en tu propia familia por simplemente seguir a Dios. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Entre ustedes habrá alguien que ha sufrido insultos, maltratos por causa de Cristo, que han recibido toda clase de mentiras y ataques solamente por llamarse cristianos. Incluso hay algunos que hasta los han corrido de la casa, de la familia. Ya no vas a ser mi hijo de ahora en adelante. Estas cosas de verdad existen. Yo se los puedo decir porque conozco hermanos y hermanas que han decidido seguir a Jesús de forma radical ...en una forma consagrada... ...y han recibido el rechazo... ...por parte de su familia... ...y les dicen... ...¿saben qué? ...no los queremos ya aquí... ...ya están para nosotros prácticamente... ...desterrados... ...no tienen ya herencia... ...no esto, no lo otro, no aquello... ...y prácticamente los... ...corren de la familia... ...ahí ya están siendo rechazados... Pero en las redes sociales uno puede publicar muchas cosas y recibir constantes ataques, ataques de las personas que a lo mejor tienen algo en contra de la iglesia y cuando tú publicas algo inmediatamente arremeten contra ti porque eres con la única persona que se pueden desahogar, ya publicaste algo de la fe o algo de algún sacerdote o del papa o, del, o algo de la iglesia y ya están criticando, ya están siendo mordaces. ¿Qué hacer para ser pacientes, para ser comprensivos, para poder orar, para poder esperar su momento y mostrar la verdad? No demostrarles, sino mostrarles la verdad. Bueno, hay algo de fondo. Vayamos al versículo 10. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos». Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo. Hay personas que se dedican a hacer el bien y que encuentran lo que son personas que ponen eh, tropiezos, que ponen barreras, que quieren detener a aquellas personas que se dedican a hacer el bien. No quieren que las personas sean justas. Vayamos a la cuestión política. En la cuestión política hay personas que quieren hacer el bien. Realmente vivir en la justicia Pero por el hecho mismo De que estas personas busquen hacer el bien Y otras quieren hacer el mal Encontrarán entonces Personas que los están persiguiendo Recuerdo yo un político mexicano Que era constantemente atacado Y una de las causas por las que era atacado Era por practicar su fe Llevaba esta persona una vida recta Incluso, bueno, el señor ya murió de un cáncer, pero se dice que hasta el final de sus días esa persona fue congruente. Es decir, lo que decía y en sus obras no se podía encontrar una mancha, algo que fuera contrario a lo que era la verdad que él manifestaba. Se decía que todos los, todos los días antes de llegar a lo que eran estos lugares donde él laboraba, participaba de la celebración eucarística, rezaba, pedía, ponía todas las cosas en manos de Dios y buscaba cumplir con la justicia. Se asemeja a lo que es este santo que es Tomás Moro, que también es patrono de los políticos. Este santo Tomás Moro que incluso, pues su vida terminó por defender la verdad y la justicia. Bueno, Recibimos ahora un cierto tipo de persecución, no como la de antes, no como la que menciona Jesucristo con respecto a lo que sufrían antes los, los profetas. Recordemos a Elías. Elías llegaba a decir la verdad y fue perseguido, fue perseguido a muerte solamente por anunciar la verdad. Y mataban a los profetas. Quizá ahora no se atreve la gente a hacer eso, pero si sí hay un cierto... ...tipo de persecución que podemos llamar ideológica. Los cristianofobos o aquellas personas que tienen una aversión a Cristo o a todo lo que se diga cristiano. Incluso no importa si es cristiano católico o cristiano evangélico. Tienen una aversión, atacan ferozmente a toda la persona que se manifieste como seguidor de Cristo... Y utilizando las redes sociales, utilizando un perfil falso, utilizando un seudónimo, las personas, o hay algunas, que se dedican a estar atacando y persiguiendo ferozmente. Algunos de los personajes católicos más populares constantemente reciben ataques no solo de uno, sino de grupos, un torbellino de personas que son cristianofobos, es decir, tienen fobia a las cuestiones de Cristo, a lo que es cristiano, y se dedican a atacarlos, pero ¿cómo mantenerse en paz ante este tipo de ataques? Vayamos al versículo 8, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Encontramos a muchas personas que trabajan por el bien, por la paz, y aún así hay gente que les critica y que solamente está buscando a ver qué inventa para denigrarlos, para ensuciar su imagen cuando están haciendo bien. ¿Qué hacer para mantenerse en paz cuando estamos trabajando por el bien de los demás? Y aún así hay gente que te está juzgando y criticando por las cosas buenas que haces. Versículo 8. Dichoso los de corazón limpio porque verán a Dios. ¿Cómo hacerle para tener un corazón limpio? ¿Cómo hacerle para tener un corazón limpio y poder ver a Dios? ¿Cómo hacerle para poder trabajar por la paz sin que perdamos la paz? Vayamos al versículo 7. Dichosos los compasivos porque tendrán compasión de ellos. ¿Qué hacer para tener compasión y que a la vez Dios tenga compasión de nosotros? ¿Qué se tiene que hacer? Si vemos, está una estructura. Está bien. Dichosos, felices, todos los que están practicando todo esto... Pero para que lleguen a practicar esto, necesitan de algo. Vayamos al versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. La pregunta es, ¿y cómo hacer para despertar esa hambre y sed de justicia? Esa justicia que necesitamos todos. No solamente la justicia de la que habla Platón, sino la justicia que viene de lo alto. Hay personas que no se preocupan por practicar la justicia y que, peor aún, cuando ven que otra persona está recibiendo una injusticia, ni siquiera se inmutan, dejan que cada quien viva por su lado. Vemos tanta indiferencia, tanta indiferencia en la sociedad. A alguien le están haciendo algo malo y los demás nos quedamos solamente de espectadores. No nos metemos para ayudar a esa persona que está siendo maltratada, que le están aplicando algo que no es correcto. Vayamos al versículo 5. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. ¿Y qué hacer para ser humildes? ¿Cómo se cultiva la humildad? ¿Cómo se siembra la humildad? ¿Cómo se trabaja en la humildad? Vienen las preguntas. Vayamos al versículo 4. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Sufrir, sufrir de muchas maneras la opresión, la injusticia, vaya. Hay muchas formas con las que uno va a estar sufriendo, pero hay que sufrir poniendo todas las cosas en manos de Dios. Pero ¿cómo sufrir sin llegar a esa desesperación que nos puede llevar este sufrimiento? Vayamos al versículo 3. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Encontramos aquí, en este versículo 3, lo que viene a ser la raíz de todo. No podemos consolar a los demás, no podemos ser humildes, no podemos practicar la justicia, no podemos ser compasivos, no podemos estar limpios de corazón, no podemos trabajar por la paz, no podemos mantenernos en paz nosotros mismos o no podemos ser fuertes ante los ataques de los demás si no somos pobres de espíritu. Si no somos pobres de espíritu, ¿por qué? Aquí podemos entender la pobreza de espíritu por necesidad. Imagínense que cambiamos esta. Dichoso los pobres de espíritu por necesitados. El pobre es un necesitado. Hay personas pobres, pero porque son holgazanes, porque no quieren trabajar, porque quieren todo fácil, están acomodados y viven en la pobreza. Pero la persona pobre que está necesitada Busca por aquí, busca por allá, busca muchas cosas para poder sostener a su familia, para poderse sostener él. Habrá personas que no les va a dar vergüenza ocupar un cierto tipo de trabajo porque están necesitados. Si cambiamos esto de dichosos los que tienen espíritu de pobres, si lo cambiamos por necesitados, se comprende mejor. Dichosos los que tienen espíritu de necesitados porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Necesitados de quién? De Dios. Y la persona que está necesitada de Dios se alimentará de Dios, de una forma, aquí, allá y en muchas partes, y al mismo tiempo que se alimenta con Dios, alcanzará aquellos dones espirituales que vienen de Dios. ¿Para qué? Para poder consolar a los demás, para poderse mantener firmes ante el ataque y la penumbra de los demás para buscar también la humildad. Si yo busco a Dios, Dios me da el don de la humildad. Si yo también busco a Dios, voy a querer la justicia también para los demás. Si yo busco a Dios, voy a ser compasivo. Si yo busco a Dios, voy a también a limpiar mi corazón para poder ver a Dios. Si yo busco a Dios, voy a trabajar por la paz, no solamente para mí, sino para los que me rodean. Si yo busco también a Dios, voy a mantenerme en esa línea de cumplir con la rectitud. Procuremos tener esa necesidad de Dios. Si a ti, por ejemplo, te invitan a un retiro y no te dan ganas, eso es síntomas de que no estás necesitado de Dios. Si te invitan a la misa y no tienes ganas, es que quiere decir que no estás necesitado de Dios. Si te invitan a la oración y no quieres ir, porque no tienes deseo, no tienes ganas, pues es porque no estás necesitado de Dios. Y no es que no estés necesitado, simplemente no has despertado esa inquietud y no has despertado también tu corazón a la experiencia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón lo haga sediento de Dios, pobre de espíritu, para que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, no solamente ante las de necesidad, porque sí, hay gente que busca solamente a Dios en los momentos de necesidad y no debe ser así, sino que en todo momento busquemos a Dios que el Espíritu Santo pues nos haga necesitados de Dios para poder llevar a cabo y a la práctica todas estas bienaventuranzas la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra nos escuchamos el día de mañana si Dios no dice otra cosa.
7: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos, toda criatura es transparente ante ella, todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas escuchar tu palabra
0: es un inicio de señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar Palabra, Señor, es estar en debido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti,
7: mi Dios, escuchar la palabra de Dios. Es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
0: clamar tu palabra señor es ya dar testimonio de ti
8: Mi nombre es Juan Francisco Corona, me conoce mucho por Paco. Yo lo escucho desde el 2009, en realidad no exactamente la fecha, no la... No, no sé, pero la escucho porque mi esposa me lo recomendó yo escuchaba una radio protestante aquí en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles yo pertenezco a la parroquia de la Soledad y desde que escucho Radio SEPA me ha ayudado mucho a crecer pues, espiritualmente como también a conocer más de la palabra y otras cuestiones litúrgicas más que nada me ha ayudado, me ha ayudado bastante porque cuando yo comencé a escucharlos yo había tenido una pues, un, una espiritual a un grupo de jóvenes me había corrido de del grupo por uh, por mentiras, por mentiras de, de que yo había violado algunas unas reglas y, y era, eran puras mentiras, realmente pues no me querían en el grupo porque yo comenzaba a dar los, los cursos bíblicos y pues gracias a esos cursos bíblicos que yo recibí y después impartía, impartía pues comencé más a vivir mi vida, a conocer más de la Palabra y la radio fue la que me fortaleció más eh, con los consejos que daban en esta radio de eh, domicilio de de la Palabra, especialmente la, eh, la de los
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Vámonos con una pregunta bíblica, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la persona que aparece en la Biblia que se durmió durante la predicación de uno de los apóstoles? ¿Sí? ¿Cómo se llama aquella persona que se durmió ante la predicación de alguno de los apóstoles? ¿Se llamó Procoro? ¿Se llamó Nicanor? ¿O se llamó Eutico? ¿Cómo se llamó aquella persona que se durmió ante la predicación de uno de los apóstoles? ¿Prócoro, Nicanor o Eutico? Si tu respuesta fue que se llamó Prócoro, pues déjame decirte que no te equivocaste. Si tu respuesta es que se llamó Nicanor, pues también te equivocaste. El nombre de la persona que se durmió ante la predicación de Pablo, es eutico. Y lo encontramos ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9. Ciertamente se durmió eutico ante la predicación del apóstol San Pablo. Y acordémonos que no necesariamente hay que llamarle apóstol a aquellos que estuvieron cerca de Jesús y que incluso fueron enviados por él. En el caso de San Pablo también es llamado apóstol y es uno de aquellos que fue muy, pero muy activo en la obra misionera. Y ahí, en Hechos 20, versículo 9, dice Y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló, por largo tiempo le entró sueño al muchacho que al fin... Profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos, «No se asusten, está vivo». Después dice que Pablo siguió hablando hasta el amanecer y el muchacho se lo llevaron vivo y eso los animó mucho. Pues a lo mejor a ti te ha pasado que te has quedado dormido cuando vas a misa o vas a la oración. Trata de esforzarte. A lo mejor es el cansancio del trabajo o no has dormido bien, pero trata de no dormirte. No dejes que el cansancio impida que tengas un buen diálogo con Dios o que impida que escuches un mensaje de parte de Dios. En cada uno de nosotros debe estar un esfuerzo para no quedarse dormido, así como le pasó al joven Eutico. ¿Conoces algún Eutico a tu alrededor o a lo mejor tú también eres como Eutico? No te quedes dormido porque, como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Las cosas que pueden ser fatales y es quedarse dormido. Dormido cuando tienes que viajar, tienes ya un boleto de avión comprado y tienes que llegar a cierta hora, a cierto lugar y de repente te quedas dormido. Oye, que yo, esa es una de las cosas que pongo varias alarmas cuando tengo algo así que yo sé que es, es importantísimo porque hay veces que entonces. De tantas alarmas que pongo y preocupado porque me tengo que levantar temprano para viajar y todo eso, a veces que no duermo, no duermo y por eso en, en el viaje, pues bueno, cuando se puede, se aprovecha y uno se echa una jetita y sabroso. Uno se puede dormir si va uno a la escuela o también no sé si te ha tocado que te duermes en la tarde y te despiertas y es de tarde, tarde-noche y piensas que es de día y... ...me pasó una o dos veces, no recuerdo... ...pero sí fue algo así como que desesperante... ...porque llegué de la escuela... ...y la comida y todo... ...después una siestecita, ¿no?... Pues ...estamos chamacos, somos niños... ...estamos también ya grandes, ¿verdad?... ...una siestecita... ...y recuerdo yo que me acosté... ...y cuando me levanté... ...me desperté y me dije... ...la escuela... ...y que me levanto... ...y que veo ya el atardecer... ...pero yo pensé que era el amanecer... ...y entonces yo creía que se me había hecho ya tarde... Y entonces mi mamá nomás se me quedaba así mirando, así como, ¿qué trae este loco? <risa> ay, 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 dormirse. Sí, dormirse para ir al trabajo, dormirse... Oye, la vez, ay, me, me da pena decirlo, pero en una ocasión me quedé dormido en una misa. Yo era seminarista, no, era novicio, estaba todavía en la etapa del noviciado. Me tocaba dar un aviso, me tocaba dar un aviso para anunciar la revista que nosotros tenemos la revista Inquietud Nueva. Yo me estaba desvelando, eh, ya es algo común que traigo desde hace mucho tiempo, me estaba desvelando y estábamos haciendo apostolado en el puerto de Veracruz, fuimos al puerto de Veracruz pero en apostolado, entonces llegamos desde un día antes, el calor, bueno yo no estaba acostumbrado a la calor, no me gusta el calor, bueno estábamos en el apostolado desde muy temprano, todo el día el calor y todo eso... Y era más o menos como las 7, 8 de la noche cuando llegó ese momento en el que le dije a, al, al seminarista, el, al que apoyaba yo. Le dije, voy a ayudarle al padre, voy a ayudarle al padre para la misa. Me dijo, está bien. Entonces, él se quedó allá. Yo fui y estuve allí a un lado en, en, la, en la sacristía. El sacerdote estaba hablando, pero muy despacito, de esas veces que te arrullan. Sí, hermanos, pues... ...podemos ver... cómo Dios nos ama y nos quiere... ...ya me estaba dando mi sueño... ...bueno, empezó la misa... ...y me pegó el sueñecito de ese sabroso... ...y entonces estábamos... ...así en la, en la primera lectura... ...yo estaba sentado, ya vino el Evangelio... ...y el Padre empezó... ...lectura del Santo Evangelio... ...según San... ...en eso me llegó el sueño... ...dije bueno, ahorita cuando empiece la homilía me, ...me echo una dormidita así pero estaba arriba del presbiterio. Atrás de mí estaban unos barrotes que dividían la sacristía y entonces recargo mi cabeza y fue un instante así, ¡zum! Sentí que alguien me picaba mis costillas, abro los ojos, volteo y veo que era el seminarista que me dijo, levántate, vete a la otra puerta para que difundas la revista. Volteo hacia donde estaba el sacerdote, estaba sentado en el mismo lugar donde se sentó, ¿verdad?, para dar la homilía y estaba diciendo, los avisos parroquiales son los siguientes. Entonces me di cuenta que pasé toda la humilía, el ofertorio, la consagración, la comunión, la purificación y yo ahí bien dormido. Lo malo es que estaba arriba en el presbiterio donde todos los del coro me estaban viendo y toda la gente me estaba viendo. Yo con toda la pena y todo me salí por la sacristía, me dormí un instante pero fueron varios minutos y al final las personas cuando salían de la iglesia me decían... ...se quedó dormido joven, y digo pues sí, así no nos vaya a pasar hombre... ...que de repente nos dormimos en nuestros laureles como dicen allá en mi rancho... ...nos dormimos en nuestros laureles y se nos va el avión, se nos va el tren... ...se nos va la vida, que no se te vaya la vida, no te duermas... ...despiértate, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre de ti. Recemos por nuestros difuntos... Recemos unos por otros y hay que ayudarnos, no nos vamos a dormir como títico, 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 títico. bueno, el que se durmió, <ríe> el que se le durmió a San Pablo. Así que hay que estar siempre despiertos, alertas, ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor con todas las cosas para estar ya siempre apusados y realizar aquellas cosas que nos corresponden como cristianos, no dejar pasar la oportunidad. Sale, vale, ok, no te duermas criatura. Juntos caminaremos. Es un canto que se encuentra en el disco compartiendo momentos de los misioneros servidores de la palabra.
6: Cuando ya no haya oscuridad y el sol brille cada día más, ese día te llegará día cerca está. Si a Jesús en tu vida aceptas ya. Por problemas hay que pasar. Y no importa si el viento encontraba dificultades siempre tendrás. Mas en tu vida no desesperarás. Porque Jesús te fortificará. Aquí porque queremos compartir la alegría de vivir en el amor de Cristo Jesús. El
10: de la victoria de Cristo en todo su pueblo bien sabemos que nuestra santa iglesia no se limita a lo que pueden ver nuestros ojos es decir esta iglesia que peregrina en la tierra la llamamos a veces iglesia militante porque está en pleno combate espiritual pero además de esta iglesia que camina sobre la tierra tenemos también a la iglesia que, más allá del umbral de la muerte, necesita del auxilio de nuestras oraciones y sufragios. Esa es la Iglesia purgante, aquella que está en ese estado de purificación. Los que están ahí, nuestros hermanos y hermanas que están en el purgatorio, son hermanos nuestros, en particular necesidad de caridad y de oración. Y estamos unidos a ellos, con vínculos que son tan reales y más reales, que los que tenemos con las personas que pueden ver nuestros ojos sobre esta tierra. Entonces, esa será la iglesia purgante. Pero luego tenemos también la iglesia triunfante, así llamada, porque es en la que brilla el triunfo de Cristo. Y esta iglesia triunfante es la que se recuerda, es la que se celebra particularmente el primero de noviembre en la fiesta de todos los santos. Pero resulta que, el camino de nuestra raza humana sobre esta tierra no es infinito. El Señor Jesús vuelve en algún momento. No sabemos cuándo. Para algunas personas su retorno estaría supremamente próximo. Otras personas quizás somos más mesuradas y decimos, solo Dios lo sabe, pero quizás los signos no son para un retorno inmediato, inmediato. Eso no es lo más importante. Lo más importante es saber que el Señor vuelve y que el camino de la historia de la humanidad llegará a su culminación en un determinado momento. Eso quiere decir que tanto la Iglesia purgante como la Iglesia militante en algún momento terminarán su propio peregrinar y en ese sentido lo único que quedará para siempre es la expresión viva de la santidad que encontramos en la Iglesia triunfante. O sea que al ver a esta multitud de santos, hombres y mujeres, al verlos, al descubrirlos, al celebrarlos, nosotros estamos asomándonos a nuestro propio futuro, estamos asomándonos a nuestra vocación más particular y estamos asomándonos también al fruto de todos nuestros esfuerzos. La contemplación anticipada de ese triunfo nos hace muchísimo bien, por lo menos en tres órdenes distintos. En primer lugar, porque cada santo es como una página de la Biblia, como una página del Evangelio, podría yo decir. La gracia, la hermosura del Evangelio, está en las páginas de la Biblia, está en las páginas de la Escritura. Pero ese Evangelio, vivido en las más diversas circunstancias históricas, se vuelve también como una página que podemos leer entonces en los padres de familia, en niños pequeños como Jacinta y Francisco, en mártires que todo lo padecieron por Cristo como un diácono San Lorenzo, en los santos ermitaños como por ejemplo Pablo, Pablo el, así llamado Pablo el ermitaño, en los santos fundadores como un San Ignacio de Loyola, cada uno de ellos hizo tan suyo el evangelio que se convirtió en evangelio para nosotros. En segundo lugar, la Iglesia triunfante nos presta un gran servicio porque ellos son luces de esperanza. Ellos tuvieron que padecer muchas cosas, tuvieron que luchar con sus propios defectos y malas tendencias, tuvieron que buscar a tientas, se equivocaron también. El esfuerzo suyo no cayó en el vacío, sin embargo, sino que todos esos esfuerzos ungidos por la gracia divina han dado al final un fruto precioso. Y ese es un mensaje de esperanza muy grande para nosotros, los que todavía tenemos tantas luchas. Además, y este es el tercer elemento, los santos nos ayudan porque su intercesión es real. Es decir, la muerte no es simplemente la desaparición, así piensan los ateos, así piensan los que no creen en Dios. ¿Murió significa se desapareció? No. Murió significa que hay un modo nuevo de presencia, y en el caso de los santos, ese nuevo modo de presencia, podemos decir que deja sus brazos completamente extendidos para la caridad, y por eso una santa como Teresa del Niño Jesús decía, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra, o un santo como Domingo de Guzmán decía, les voy a hacer más útil desde el cielo que lo fui en la tierra, eso es una belleza. Eso está indicando que podemos contar no solamente con el ejemplo, sino con la eficacia de su intercesión. Alegrémonos pues en esta solemnidad, ya sabemos, a recuperar
6: la fuerza y la belleza de nuestra vocación y vida cristianas. Amén.
1: Sí. Gracias por estar ahí presentes, hoy es día miércoles primero de noviembre Saludos a Chenta Reyes eh, Saludos a Cheli Duarte Ibarra, gracias Rosita Sánchez, gracias Pablo, Pablo León eh, Dice que nos escucha nos escucha ya en el norte de Carolina. Su nombre es Pablo, pero está ahí Pablo. Ah, bueno, pues como quiera. Saludos. Eh... Saludos a Giancarlos Manzanero desde Progreso Yucatán. Oye, tú Giancarlos, no eres nada de. del señor Armando Manzanero. Digo porque tienes el mismo apellido. Saludos a Gabriela Silencio. Gracias desde El Salvador. Saludos, muchas gracias. Saludos a Daniel Rodríguez desde Bell Gardens, sí. eh, California. Saludos a Inés Chávez, gracias, de Chicago, Illinois. Elena Pérez Robles, ahí estoy leyendo los mensajes que nos dejan ahí en la página de Facebook, Modesto Lule. Elba Larita, saludos, gracias. Saludos a Marta Luz Paternina, desde dónde? Desde Montería, Colombia. Saludos. Gracias. Marta Morales. Saludos a Francis Solorio Herrera. Desde Palm Spring. Gracias. Ángel Hernández. Se encuentra esta... Una pregunta. ¿En qué parte de la palabra de Dios se encuentra esta tradición? Eh, ¿por qué sabe? ¿Para qué? Ok, Ángel Hernández, al parecer, bueno Dice, ahora por favor, rece por mí Para que me dé mucha paciencia con mis hijas Para que sea una buena persona, soy una buena madre Quisiera, desde Pachuca, Hidalgo Bueno, agradecemos a Ángel Hernández, que nos está escuchando ahí, aunque no es cristiano católico, pero bueno, saludos a Jorge López Ramírez, desde Fontana, California, Noemí Ruiz, desde Santana, California, eh, Yagis Love Roger, desde Riverside, dice que saludos a su hijo David, a su esposo Rogelio y a su tía Cintia. Sí, saludos a todos los que son de otras creencias, pero que nos escuchan. Bueno, agradecemos a Ángel Hernández, qué bueno que está ahí conectado y, y que sí. ¿Saben qué? Ya me, ya me voy a desconectar de Facebook y de YouTube. Ya me voy a desconectar de Facebook y de YouTube. En un rato más regresamos con el programa La Hora de los Cincelazos. En un ratito más regresamos con La Hora de los Cincelazos. Así que no se vayan, no se desconecten. Si quieren seguirnos escuchando, cámbiense a Radio Cepa, www.radiocepa.com. Www Ahí nos pueden seguir escuchando. Saludos a Cristina Torres desde Jalapa, Veracruz. Ándele pues. www.radiocepa.com. Descarguen la aplicación de Radio Cepa en Android o en Manzanita. También nos pueden escuchar por la aplicación TuneIn. Y cuando no tengan internet pueden conectarse a través del teléfono. Y ahí los números de teléfono están ahí en el Facebook de Radio Sepa También el nuestro. Para que ustedes marquen ese número. Y de un ping-pong. Ahí se conectan. En un ratito más. Seguimos con Noticias Radio Vaticano. En Radio Cepa. Nos conectamos del Facebook, de YouTube. Y después. Nos conectamos. Otra vez a... Uh, Facebook YouTube es que estoy acá leyendo unas costas, queriendo programar.